0: Bienvenidos a su podcast Guaronomics, en donde más que llevarles lecciones de economía, intentaremos hacerlos partícipes de ella por medio de ejemplos que podemos vivir día a día. Esto a través de las voces de mi buen amigo y colega Etiel David Zavala. Buenas. Y su servidor Jorge Castañeda en este su séptimo episodio. Sí, el número 7. Entonces, hay que recordarles que este podcast no tiene patrocinadores y las opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad de sus presentadores sin ánimos de ofender a nadie. Por lo tanto, pues les recomendamos discreción. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre esa historia muy famosa que estuvo sonando hace unos días, que fue el caso de las acciones de GameStop y Reddit, en donde ustedes van a poder conocer pues cómo se desenvolvió la, la historia eh, y algunas consideraciones ahí interesantes y sepan pues bien a bien qué fue lo que pasó. Sin más por el momento, eh, también quiero presentar a mi buen amigo De que también nos va a estar acompañando, y pues vamos a comenzar. ¿Mi chavos, cómo se encuentran? Échale A
1: toda madre, a toda madre aquí. Yo tengo una pregunta. Échale. Lo primero, lo primero. ¿Siempre va a ser el. ¿Lo vas a estar presentando a nuestro compañero De como el invitado? ¿o va a ser? <risa> pues
2: yo creo que por el momento sí, hasta que no se le ocurra otra presentación acá a nuestro anfitrión. <risa> ok. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Ah,
0: qué buena manera de cagar una presentación. <risa>
1: bueno, bueno, pues, oh, yo nomás tenía la duda, tenía la pregunta. Uh, no, para pues, que, para pero, que no se sintiera. Fíjate que no, si me
2: habían
0: hecho ese comentario. <risa> bueno, güey, lo, lo voy a hacer aquí formalmente, güey. ¿Quieres okay. formar parte del podcast como tal o quieres seguir siendo un invitado? Y que se den un anillo, si no, no acepto chingue su madre, no le va a dar ni verga, güey. le estoy haciendo la, la invitación formal, güey. No,
2: claro que sí, adelante. Bueno, en entonces de, de ahora
0: en adelante vamos a modificar la presentación y aquí al estimado ya pasa a formar parte de las, de las filas, hay que hacerle su, su iniciación. Abre. Etiel, recibalo.
1: El Et <risa> bienvenido hermano, no sé.
2: No pues, no, pues muchas gracias, muchas gracias, ya, o formalmente hace parte uno de nosotros. Bueno Uno no de más. nosotros, ¿Cómo excelente. ¿Cómo no, excelente. Siento la economía ¿Sientes? fluyendo por ti. Siento la economía fluyendo por el Sí, ya. Ah, el poder pues. del economista. Fluye por tus venas. Fluye por las venas. Excelente. Pues pues ya, échale, wey. pues.
0: Cámbiate de carrera, güey. No, no, no. está loco, güey. No, no. Es más para tanto. <risa> échale. Vale, pues. Bueno, entonces. ¿Qué es Reddit? ¿Qué es GameStop? ¿Ustedes me pueden decir o, o qué pedo?
2: Pues mire, yo conozco lo que es GameStop. Ajá, ¿qué es GameStop? El GameStop es una, es una tienda de videojuegos que se que se encarga todavía todavía no ha dado ese brinco a virtual, que se dedica a vender videojuegos, pero de manera física. O sea, los discos, todos los discos es lo que es lo que ellos venden prácticamente. Eh, y hasta ahí es lo que todo se debe explicar con qué es GameStop. Lo bueno y
0: ahora qué Reddit.
1: Ah, Reddit solo es una de esas páginas mundialmente visitadas, creo que de hecho es la, la número 8 la número 9 de, de los sitios más visitados de, del Internet. ¿A nivel global? Es, es, ajá, a nivel global. Obviamente está pues por encima de las redes sociales. Pero Reddit creo que pertenece al octavo o al noveno lugar, si mal no recuerdo. Y es un lugar donde comparten opiniones, es un foro, ahí tú puedes encontrar un tema y te pasas un buen rato debatiendo y siendo un troll. Oh, no sí, tiene sí. mayor...
0: Bueno, es una red social de foros. Ándale, una red social de foros. Ahí encuentras foros de temas de todo tipo. Así como estaban estos compas de los Wall Street Belt, también te puedes encontrar este foro de PAX. Así a ese nivel, güey. Ah, sí, güey. Es neta. Ah, pues luego lo pasan. Ok. Bueno. Si, si tú quieres Bueno, o sea, ese es el. El punto, ¿no? Que ahí hay foros de todo tipo, de todos sabores y colores. O sea, así como te, te puedes encontrar a tías compartiendo piolines, también hay vatos... Este <risa> un computador. foro de tías, que no, ya tengo el piolín más bonito. <risa> Bendiciones. Tías. Bendiciones. Y también este dándose ahí los, los tips de, de bordado y todo ese tipo. De ah, joyos. ok, vale. bueno. Bueno, entonces ahí estaba un grupito de, de compas, ¿no? Que ellos este querían darle una lección a Wall Street. Se Querían se... tirarle
2: un chingazo al, al Goliat. Simón, según
0: ellos. Pero bueno, entonces creo que... Cabe, cabe destacar que esa bolita,
2: el, el promedio de edad, al parecer, era de 18 años. Eran morros desde 13 hasta los 20. Era, era, era el, el, ese número de edad, sí. ¿De 13 años? Sí, eran, eran puros morritos. Era, bueno, en su mayoría. Obviamente había mayores de edad y todo eso. A, era... a ver,
1: a ver, a ver, a ver. Los que seguían el foro, pero no los que invirtieron. No, ellos los que no invirtieron podían... también. No, si ah, pueden. ¿sí? Aportaron. Coche, es un morrillo! Está, este... Es, invirtiendo a los 13 años.
2: Pues es que es debido a ese foro. De que estuvieron planeando... No fue de un movimiento de un día. Fue un movimiento planeado con anticipación de meses. O sea, pues lo estuvieron Moros platicando. Gringos, ¿eh? Son morros gringos, tienen acceso a internet, les dan mesada. ¿Qué, y qué? les dan buena mesada, ¿ve? ¿Qué, o sea, qué respuesta
1: más, este... Son morros eh, gringos. Mor morro gringo, no sé, tú sabes, ¿no? morro gringo. Es
2: como que encuentras a alguien talentoso, ¿quién va a ser más, mejor que tú? Un asiático.
1: Ok, está bien, <risa> no voy a... De acuerdo, prosigan
0: Bueno, entonces, este, otra cosa que hay que mencionar es que GameStop eh, fue una empresa que tuvo su auge, pero también tuvo su caída. Sí, sí. Entonces, en el mercado accionario, sus acciones ya se estaban cotizando por ahí en valores cercanos a los 5 dólares. 3, 5 dólares. dólares. Sí, sí, era, era algo muy, muy bajo. Y GameStop siempre, eh, se le comparó, por ejemplo, con Blockbuster. Ah, ah Simón. Para los que no saben este, qué es Blockbuster, a todas esas voces jóvenes, <risa> Blockbuster era una tiendita donde tú de manera física ibas y rentabas este, una película.
2: Los fines de semana, con Ajá. una pizza.
0: Y que a Blockbuster este, le dio básicamente en la madre Netflix y todas estas plataformas de, del streaming, ¿no? Entonces, se ¿sí hace esa comparación porque... Se decía que a GameStop le dado en la madre Amazon y Microsoft y... Pues no, etcétera.
2: no tanto así, más bien le dieron en la madre ya cuando empezaron a vender juegos virtuales. O sea, que las compañías de juegos, por sí ejemplo, mamá. tú compras un FIFA,
0: sí digámoslo mamá. así,
2: ya lo dejan de fabricar en de manera uh, física. Sí ¿Lo siguen fabricando y, todavía? No, sí, pero en un, en un escenario imaginario. Ajá. O sea, y ya lo vendes de manera virtual, o sea, lo descargas, pero todo pagado como debe ser. Ok. Entonces... No, no, más para complementar ahí lo que usted estaba diciendo. Ah, disculpe. disculpe. Perfecto. No, no se me ponga tan bravo tan temprano.
1: Ya no quiero decir nada. Ya se siente el regaño. Ya sentí el regaño también. Entonces,
0: ¿pero por qué GameStop eh, fue la, la acción que, que atrajo los focos? ¿Por qué no fue otra? Pues por eso mismo de los videojuegos.
2: No, y aparte creo que era la más conocida que ya estaba en declive, ya estaba buscando dónde morirse,
0: por lo mismo. Sí no, guacha, ahí te va. A GameStop ya le han echado el ojo este, algunos inversionistas conocidos, por ejemplo... Para ser el...
1: más preciso, este Cohen ¿no? Algo de John Cohen no, no, no sé cómo se llama, pero era algo de... Tiene unas tiendas de mascotas. Sí, el, el la, compa. La, la de Shui. Ay, no me acuerdo la verdad, pero es, es fue ese fulano el que empezó todo este... De hecho, dicen que fue un plan de él.
2: Fue, fue el cabecilla. Fue el
1: cabecilla, nada más que pues no... No han no. comprobado, ¿no? Ajá, que él fue el cabecilla que ideó todo en Reddit. Ajá. Porque todo se rastrea a partir de la cuenta de un usuario, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y él fue el que empezó así como a meter... A meter, información, oigan, oigan, y hacemos esto. Uh -huh. bueno, Entonces, ¿qué? creo que fue ese vato, ¿no? no estoy seguro. También los vatos cambiaron de, de CEO. Entonces
0: hubo ahí una reestructuración a, a nivel interno, incluso el vato este, el Michael Burry, el, el muy conocido de la de Big Ah, el de, de Big Short, sí, ¿cierto? E, es, ese también vato, le metió varo. Ese vato también le, le metió varo. Entonces, bueno, ahí hubo un grupo de personas, de inversionistas serios, que ah. le echaron el ojo. Entonces, eso ocasionó este pues que los focos se comenzaran a, a posar sobre, sobre GameStop, ¿no? Sí. Entonces, eh, aquí, otra otra situación que llevó precisamente a, a estas acciones a que llegaran a esos precios tan bajos, es que el mercado pues a veces no es justo y tiene unas maneras de castigar este, a ciertas empresas.
1: ¡Ay no! ¡Ay no! O sea... Ah, dos chavos. <risa> ¿Sí? Ay, Ajá.
0: Que se meten a Reddit. <risa> Ay, ¡Ay no! Algo así. Entonces, este sobre Reddit había muchas este, posiciones abiertas que iban a, a precisamente a enfocadas a bajar el precio, que era lo que ahorita tú, este, sí, tú estaba comentando. estabas comentando. Lo que hacían básicamente es que piden una acción prestada a cierto este precio, ellos están seguros de que esa acción va a bajar, entonces en ese momento la venden, cuando la acción baja la vuelven a recomprar Ajá. y cuando regresa este, al precio al que ellos la pidieron prestada la regresa. Sí. Entonces digamos… Ellos piden una acción este, prestada mil dólares, a, a mil dólares, la acción este, cae a 500, Ajá. ellos la compran otra vez en 500 y cuando regresa este, a los mil, la regresan y ellos tienen una ganancia de, de 500 dólares. ¿no? Sí, ya, ya dependiendo de la inversión sí, que hagas Exactamente. Entonces, eso fue básicamente lo que hizo que estas acciones a través del tiempo tuvieran este, pues, esta, esta picada. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo carajos fue que un grupo de niños y algunos otros este inversionistas que no tenían la o sí, el renombre, ni ni estaban en las posiciones más favorecedoras para poder invertir, para generar este pedo. Bueno, aquí lo que pasó es que comenzaron a meterle opciones. ¿Usted sabe qué son las opciones? No, me
1: estimado, pero dele. Bueno. No, no me volteé a ver a mí, yo soy un <risa>
2: neófito de estos temas. No, pues, no creo. Yo también ando igual, yo
1: soy la voz del pueblo. Y yo soy el pueblo de la voz.
2: ¡Ah, <risa> la chinga! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito me la volteo! Agárrense de la mano, por favor. Unos a otros conmigo.
1: Eh, Prosiga. con
2: <risa> nuestros nombres grabados.
1: Prosiga, este, yo, lo... yo yo estoy tranquilo. Ando pisteando chido. Estoy pisteando chido.
2: Ok. No, más bien, yo digo que tuvieron... Bueno, bueno, bueno ahorita continuar con la historia, pero también influyeron esos, esos chavos. A lo mejor, como tú dices, tuvieron inversores grandes, que no eran de renombre, pero aportaron más a la causa. Pero los morrillos... Es que... ah, yo pienso que fue nada más para aumentar números.
0: Simón, es que... Lo, lo, Ajá, lo, en lo, masa. Lo, lo importante de los inversionistas que sí sabían lo que estaban haciendo, que fueron los que orquestaron realmente el movimiento. Güey. Ajá. O sea, esos son los que dirigieron a toda la masa. O sea, se hizo un revuelo y morrillos este, que traían ahí la mesada de Trump y los chequecillos y dijeron... ¿De, ah, pues de, de papi Biden. Biden? Simón. Bueno, primeramente fue este, Trump, después fue, fue el buen Joe, Ey. pero bueno, sí como lo dices, los, los morros contribuyeron a hacer la ola todavía, Ajá, este, todavía, más. todavía más grande. Entonces, estos compas comienzan a meterle a las opciones. Simón. Con las opciones este, hay de dos tipos. Una opción en la que tú este, apuestas a que un activo, que sea una acción, este, materia prima o petróleo, lo que tú quieras, va a subir o va a bajar de precio. Uh -huh. Entonces tú en ese momento adquieres un derecho, más no la obligación de poder comprar o vender a un precio futuro. Ajá. Entonces si efectivamente... <risa> tú este, compras una opción, por ejemplo, de, de, de compra sí. y el activo llega a ese precio que tú estás estipulando en ese periodo de tiempo determinado, tú puedes adquirir este, el, el activo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí hay dos personas, hay compradores y vendedores. Sí. Entonces, para que tú puedas este, adquirir una opción, tiene que haber una empresa que tenga este, el activo y que te lo vaya a vender. Ok. Entonces inicialmente el precio que pagas por esa opción se llama prima. Ajá. Entonces, si a ti tu apuesta te sale mal y tú dices, no, pues este las acciones de esa empresa eh, van a bajar y tú apuestas a que van a bajar, pero suben, tú nada más pierdes la pura prima. Ajá. Y ahí ya... Ahí queda el asunto. Y ahí queda el asunto. Ajá. En cambio, si tú este apuestas a que bajan y efectivamente bajan, bueno, pues ahí es donde tú, tú ganas o al revés. Y te apuestas a que pierden pues haces efectiva la opción y, y, y la compras, ¿no?
2: Pues son como apuestas basadas en estadísticas.
0: Pues sí, si lo quieres ver de esa manera, mm. sí. Entonces, imagínate que sobre una acción empieza a haber una avalancha de opciones de ese tipo. Ajá. Pero aquí lo interesante es que fueron este, apuestas que iban de 50 a 100 en una semana. Ajá. Entonces, obviamente, todas estas empresas que les vendían las opciones, primero fue así como de que ay qué pedo con estos morros. Pues, en chinga te vendo las opciones. O sea, ni de pedo va a pasar eso. Ajá. Pero el volumen llegó a ser tanto que ahí fue donde se crea el, el rumor, no de ah, cabrón, o sea, ¿qué es, lo que está qué es lo que está pasando. Sí, porque,
2: o sea, lo, es, estos morros lo que hacen es um, lo que hace, lo, bueno, pues, técnicamente lo que hacen es comprar, comprar, comprar y empiezan a crear el interés de los de los inversionistas. O sea, porque hay lo, las ventas en corto, lo que mencionabas, este, es lo que hacen, alquilan, venden, o sea, su margen de ganancias es como un 5% más o menos. O sea, no ganan mucho a, alquilando en corto plazo. O sea, tienen un lapso para hacer todos los movimientos que quieran. Entonces, esas personas, es, es, es. es. Lo que hacen es lo siguiente: eh, estos datos no la puedes, le, le empezaron a meter feria ahí al, al, al GameStop. Entonces lo que hace precisamente esos grandes inversores detrás de la máscara, aparte con estos morritos, que los morritos fue como que la masa, que los inversores grandes vieron de que, ¿por qué tanta gente está invirtiendo en GameStop? Entonces prácticamente, esos güeyes en sus ventas en corto, ese es porque cabe resaltar que en las ventas en corto, puede, puedes tener un límite de ganancia, pero no un límite de pérdida. De pérdida, perdón. O sea, Puede, puede. entonces esos güeyes empezaron a ver que hubo pérdidas y pérdidas debido al incremento de, de las acciones de GameStop Debi debido a, a eso hubo una, una ligera controversia de que eso era lo que te comentaba ahorita que esos vatos los dejaron retirarse antes del lapso de que ellos habían alquilado lo, por ejemplo una semana a esos vatos Gold Street les dejaron retirarse porque sí tuvieron pérdidas pues, bastante considerables y por eso te comento, o sea, las ganancias sí, son, sí tienen tope, pero la pérdida no tiene tope. Podían deber y deber y seguir debiendo si las acciones seguían subiendo. Ok,
0: ¿entonces?
2: No, o sea, te explico lo que hacen estos moros. O sea, eso es lo que, lo, como les dieron el golpe bajo el gancho, el jab, el, okay. el volado, cabecearon. Vene, vene, vene.
0: El bene, bene, bene. El bene, bene. Luego, si lo iba a comentar algo, lo vi así como que...
1: No, yo nada. ¿Cómo? Hoy no tengo nada que decir.
2: No decepciona a sus fans, mi estimado. ¿Qué le pasó hoy?
1: Están ¿Eh? todos mis fans.
0: Bueno, entonces, retomando el tema, pues resulta y resalta que
1: se ve este
0: incremento en el precio por estas opciones, ¿no? Que comienzan a, a catapultar los, los precios y los, y los vatos, los serios, los de Wall Street, empiezan a tener pérdida. Pero lo que fue su acabose es que esos vatos basaban su sistema de vender en corto en su metodología, ¿no? Entonces, ellos seguían creyendo y eran fieles de que las acciones, a pesar de que estaban subiendo de precio, estaban sobrevaloradas y que tarde que temprano tenían que volver a bajar de precio. Entonces, ellos siguieron ahuevados a seguir cortos. Y ahí fue Ajá. su se insisto. ¿Por qué? Porque las acciones no pararon de subir, ellos seguían cortos, entonces siguieron y siguieron perdiendo. Ajá. Entonces aquí fue lo que hizo que los morros tuvieran su,
2: su venganza, ¿no? Sí, pues prácticamente hubo, hubo también, bueno, así como ya la disfrazan los medios y, y todo con lo que cubrieron, porque sí nada más cubrieron el lado de Reddit, más no cubrieron la, la digamos, la impresión de los, de los grandes accionistas. Nada no más hubo uno que otro comentario de que, por ejemplo, Melvin Capital, que es de los poderosos ahí, de los pesados, pesos pesados, Dijeron que fue uno de los, diez, de los cinco días más pesados del año. O sea, eso te demuestra qué tanta pérdida tuvo. Y, uno, y el otro lado de la moneda fue la razón también. A lo mejor los morros fueron manipulados y si lo que quieras, pero hubo también razones, digámoslo, um, emocionales. Emocionales porque uno de ellos también, creo que lo entrevistaron, y dijo, no, pues es que tuvimos problemas de financiamiento por la casa y gracias a Melvin Capital, pues perdimos la casa y todo ese rollo. Entonces fue como que también un golpe anímico, un golpe anímico lo que dieron estos vatos, de que así como Wall Street maneja las finanzas a su antojo y todas las inversiones y todo el, el capital, vaya, lo manejan como, tal y como ellos quieren, pues por fin les pudieron, al menos a los ojos de estos vatos, pudieron regresarles el golpe. Y cabe resaltar que, digamos, una, la mesada que juntaron los morros de 100 dólares terminaron ganando de mil a mil dólares.
0: Así es, mi estimado, porque las acciones pasaron de valer 5 dolarillos hasta los 400, que fue el, el, el pico este, más, más alto, más alto que, que tuvieron. Pero no fue por siempre. O sea, evidentemente llegaba ese punto, de nuevo las acciones tuvieron un bajón y ahí fue donde... este. Los brokers, por ejemplo, uno muy conocido, el de Robin Hood, no sé si lo, lo escuchó ahí dentro de... Sí, la lo he escuchado. Esos datos comenzaron a, a limitar este, las transacciones específicamente con esos activos y fue donde ya se hizo el, el escándalo, ¿no? De, de porque este, estaban interviniendo eh, en, en la situación. Bueno, pues es que ellos también estaban protegiendo parte de, del capital que tenían este, para, para operar porque no podían seguir este, sosteniendo. Ese, esos niveles de, de pérdidas en las transacciones
2: pero estás de acuerdo que fue una mala maniobra de haberse metido es como una partida cuando jugabas maquinitas de niño y que ibas perdiendo que hacías apagabas la pinche la maquinita del enojo hacías tu berrincha o sea era un juego que estaban perdiendo los vatos al menos en esa semana traduciendo la palabra simples era un juego que estaban perdiendo en ese momento y a los vatos los dejaron retirarse antes del plazo acordado o sea cosa que no había pasado y que según eso se respeta mucho ahí en, entre inversiones. La, la
1: frase es libre mercado. Ajá. O sea... Ahora deja de hacer, dejar pasar.
2: Ahora lo dejaron pasar. Ese, ese es el gran también... Um, es una, fue una controversia debido a eso. Porque, ellos, porque lo que argumentan es, bueno, ellos manejan la, la, lo que es el capital, manejan las acciones, manejan las ventas como a ellos se les antoja. Únicamente cuando ellos quieren tener sus ganancias. Es válido, es parte del juego, sí. Pero en esta gran parte del juego, unos morros o, o toda una organización... Jugó mejor que ellos. Entonces, para. Creo que a Merlin Capital le inyectaron no sé cuántos billones de dólares o millones de dólares para poder solventar esa semana. Entonces, fue un juego que perdieron, pero no los dejaron perder del todo. O sea, si esa semana se hubiera acabado, varios hubieran estado en bancarrota, hubiera sido mal pedo, Simón, sí, trabajos perdidos, no sé. Hubiera sido un desastre económico, pero aquí lo que cabe resaltar entonces es: usted, mi estimado de Tiel. ¿Cómo, ¿Cómo vio esa intervención? Ya de su lado, usted dice que no entiende nada del juego, pero así como tra traduciéndoselo. ¿Estuvo bien que les permitieran retirar retirarse antes de cumplir ese plazo? ¿Por qué se metieron estos vatos? O sea, iban a perder. Eso es lo, lo más razonable. ¡Ay, güey! No, no, eso se mira de manera tanto legal como emocional. Hasta podemos meter una metáfora de juego y lo veas como, veas, es como el morro ese que apaga la maquinita. A ver, a ver,
1: eh, Mira, hasta donde yo tengo entendido hay dos posturas, dos posturas simples. Una es de que eh, este Wall Street es como la meca del capitalismo, donde siempre han propuesto que se deje de... Uh, de meterles política, de meterles leyes O sea, un libre de mercado, tal cual Y es lo que ellos siempre han este propuesto Que se deje libertad completa Y cuando hay libertad completa Debes de estar eh, dispuesto a que si vas a perder Vas a perder y debes de aceptarlo Exactamente es, Esa es una exacto esa es una de las posturas Entonces, si tanto quieren libre mercado Entonces, ¿por qué intervinieron? Que es lo que estás contando exactamente okay. Desde una postura desde la postura del libre mercado, creo que sí está incorrecto, que ha intervenido, por ejemplo, las autoridades. Pero te recuerdo que el 2008-2009, un crash, hubo un crash que sí. afectó al resto del mundo y nadie quiere volver a... Nadie, 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 nadie. O sea, pandemia y luego de repente, ¡pum!, una crisis financiera. No, 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 espérate, espérate. espérate. Entonces, por eso es la, la intervención. Es que ahí es, ahí es donde está el pero. ¿Quieres vivir en un mundo donde vuelva a haber una crisis financiera? pues entonces sí deja que hagan todo el desmadre que quieras. Pero si quieres, si nada más tienes así como un leve recuerdo de 2008, 2009, 2001 con las.com, eh, que otra, eh, bueno, yéndonos ya a la, la, la grande de las grandes, ¿no? La Gran Depresión, donde hubo varias este, microestafas. Bueno, hay muchos motivos por los cuales se, se dice lo de, la, lo de la Gran Depresión, pero bueno. Eh, tú tienes un recuerdo así similar y dices, no, espérate, más vale que, que intervengan, deja que intervengan. Entonces, pues por eso acotaron la, la compra y las operaciones, ¿no? Robin Hood fue el más sonado, creo, que dijo que no Nokia, nada de AMC.
0: Sí, la de los cines.
1: Nokia, AMC, Blackberry, uh, y, pues y pues obviamente Games, y creo que otras y chiquitas, pero las que más sonaron fueron esas, que dijeron que no van a permitir. Que hubo un tope, pero después al, a la semana, o a los dos como que ya volvieron a reactivar. No me acuerdo cuánto pasó.
0: Sí, de, de hecho fue nada más una, una cosa de, de dos de,
1: semanas en ajá, las que
0: la, se vio como los pesos de, la, de las acciones comenzaron a bajar. Bajaron de los 400 a niveles de 180, 190. Luego después volvieron a repuntar otra vez hasta los 300. Y luego de golpe volvieron a, a bajar hasta los 50 dólares por ahí más o menos y así se estuvo manteniendo el, el caso hasta lo que fueron los últimos días de febrero y luego después vimos otro otro repunte en, en las acciones y ahorita andan rondando por ahí los los 180, no pero el, el debate se sigue centrando en eso no en, en la libertad que, que pueden tener o no para poder este comerciar con, con ciertos este activos. Aquí otra cosa que también este resalta es que otro debate se cierne sobre la cuestión de la manipulación del mercado. Sí. Y, so, y, so, y sobre la, la información. Porque, por ejemplo, este eh, al menos en Estados Unidos, sí hay un, un artículo este, que es bastante antiguo, de, de 1934, que se llama el Securities Exchange Act.
1: Bueno, esa esa madre... La, la policía del porque... dinero, ¿no? Simón... De hecho, que surgió una agencia ahí que tiene que ver.
0: Es, esos vatos... Este, lo, lo que dicen es que pues sí está... se castiga la publicación de, de información falsa que esté dirigida, ya sea a subir o a bajar este, eh, el, el nivel de, de precio o la, o la cotización sobre, sobre un título. Entonces, aquí hay una palabra clave que es un verbo que en inglés se llama inducement, o sea, que sea, que sea inducir. Sí, sí, sí. Sobre ahí hay muchas interpretaciones y realmente la legislación sobre eso también es algo bastante vaga o sea, no, no, no está muy clara entonces realmente pues lo que lo que hicieron estos compas de lo, de los foros pues no es tan ilegal Más nadie no es ilegal es encontrar una laguna sí 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 totalmente entonces ahí está otro debate porque es como que un, un secreto a voces no de que los, los grandes peces del de, de Sector financiero este, manipulan ciertos activos sí, sí. A, a su conveniencia, entonces también llegan estos morros que habían sido menospreciados porque en el, en el mercado bursátil eh, era un mito que todos los este, traders de retail, que así se les conoce a a todos los morritos que nada más se meten a aplicaciones como Robin Hood, etc. Los público, de a pie. Sí, los de a pie. Ellos no, que no tenían el poder suficiente para poder... este, Tumbarlos. Manipular. Bueno, manipular. El, sí. el, el mercado. No, no hablemos de, de tumbar y ese tipo de cosas. Ah, okay. o sea, Se creía, esa era la, la creencia, pero ahora con esto, pues se desmitificó eso. Entonces, pues ahí el... Los lo expuso muy feo, eh. Sí, y, 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 ahí, y ahí sigue otro, pues, otro debate, ¿no? O sea, de, de, de qué tanto puede haber este, una legislación y cómo puede regular ese tipo de, de conductas, porque de, de igual forma, este, pues tampoco no es algo que sea muy correcto.
2: Pues, eh, pues que cómo puedes legislar, fíjate, fíjate, así como siempre se ha, ya sea sat 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 satanizado, ya iba a decir sanitizado, <risa> así como se ha satanizado a Wall, Wall Street de que, se se que, hace. que hacen y deshacen en la economía de todo el mundo, este, sí. podemos... Pues podemos ver hasta qué punto esos vatos pueden hacer y deshacer siempre buscando un beneficio. Entonces, ahí dentro de, es lo que hablamos la otra, de los carteles, ahí dentro de, puede que hasta haya asociaciones, lo que quieras, ellos sí manipulan el mercado. Vaya, hasta apuestan en contra de empresas. Eso es algo bien sabido. Apuestan en contra de empresas y, y lo que hacen estos morros es, es bueno. Bueno, bueno, ustedes pueden hacerlo, nosotros también, pero al momento de verse afectados, porque se ven afectados en millones, entonces piden una regulación es como decía Tiel, o sea, primero mercado, mucho mercado libre, mucho mercado libre, y le puedes apostar y tirar a, a lo que tú quieras invertirle, ya sea a, a que va a perder una empresa, o a que va a ganar, o a que va a subir o a bajar, pero llega alguien más a querer hacer eso mismo con tus reglas y con tu juego, lo quieres como que censurar.
0: Bueno, entonces en algo estamos de acuerdo. El debate sigue abierto ah. porque la, el, el precio de las acciones todavía está en un punto en el que hay margen para los güeyes que siguen cortos, que sigan perdiendo y que los morros sigan que, ganando. Sigan ganando, no. Entonces ahí pues la, la historia todavía todavía no acaba, todavía no acaba, sigue abierta y, y va para largo. Entonces creo que con esto pues ya hemos acotado a grandes rasgos lo que fue la historia. Entonces mi estimado Betiel. ¿Qué, ¿Qué reflexión le, le deja a esta situación? ¿Con qué momento, momento de yo, sabiduría por el Etienne. Yo,
1: yo, pero... ah, sí, yo quiero exigir algo, a tu. siempre quiere exigir algo. Sí, yo quiero exigir algo. Quiero exigir mi... ¿Lo,
2: ¿Va a decir lo que piensa cada va a decir? Sí. Voy Dígalo, a exigir por mi favor.
1: Estado de Derecho. De corazón. Pero para los gringos. Por favor. No, eh, aquí el, el debate es que quieres como, como sociedad. ¿Quieres regular el libre mercado? ¿O quieres dejarlo ser libre? ¿Quieres meter más regulaciones ahí? Ah, es, 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 es lo que menciona Jorge, ¿no? Es un debate que todavía sigue abierto. Sí, pues es que
2: esta, esta maniobra da entrada a, a ese mito que dice Jorge, que ya se derrumbó. Y sí es cierto, de que creíamos de que no cualquiera puede estar allá adentro de, de, de esas instalaciones. Uh, puede ya una persona de a pie, ya con un poco de conocimiento y con, pues digamos, algo de capital, puede hacer dinero, puede perder obviamente. Pero ahí ya, ya, ya le da más oportunidad a las personas de... Digámoslo así, o sea, de
1: poder eh, invertir. Bueno, en, en ese sentido, entonces, voy a exigir que respeten el juego. Porque la verdad es que creo que la sociedad gana cuando entramos todos. No ¿Sí? nada más unas cuantas manos. Entonces, Exactamente. pues de exigir que se respeten las reglas. Si esas son las reglas, jueguenlas, Adelante.
0: Y que vuelen las cabezas que tengan que volar.
2: Que tengan que volar, o sea,
0: si son las reglas de, de ellos mismos. Bueno, entonces... Eh, ¿Esa es su reflexión o quiere argumentar algo más? Porque interrumpió acá el estimado... No, no, no. En, en, en medio de... Ya de, no voy a hablar. De eso exigir el estado de... Derecho. No, 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 no. ¿Su
2: momento de sabiduría? Ya no quiero decir nada.
0: Ya le cortaste la inspiración, mamón. Ah, no, no,
2: discúlpeme. ¿Me perdona? Adelante. Gracias. No, pues adelante usted.
1: No, pues es, es, es eso, respetar las reglas del juego y... Mira... ¿Qué prefieres? ¿Que 100 personas manipulen billones de, de dólares? ¿O quieres que, por ejemplo, una familia que tiene unos pocos ahorros pueda ser capaz de invertir y, y asegurar sus, sus finanzas, tenerlas estables? Pues yo creo que es lo segundo, ¿no? Queremos que todas las familias, todos los individuos puedan entrar al juego y, y creo que no solo entrar, sino que entren a un juego limpio porque eso es, lo, eso, eso es lo principal, que no haya manipulaciones ni por un lado... Ni por, el otro. ni por el otro. O sea, ese creo que sería lo que se respete el juego, como debería decir. Sí, de que ser.
0: sea un, un, un limpio con las reglas claras, justas, bien establecidas, y insisto, que el que tenga que perder por sus decisiones,
1: pues, que pierda. Ah, re recordando nada más para cerrar, ah, eh, regla número uno, nunca inviertas lo que no estés dispuesto a perder. Exactamente. Esa sería la primera, es lo, lo de la inversión. Y el segundo es este... Algo que dice Warren Buffett, una de las frases más célebres del buen Buffett, sí. el mercado de valores no es más que eh, una herramienta donde el dinero del impaciente se lo presta al paciente. Ahí es donde debe de... Más o menos parafraseando, ahí es donde debemos de atender esto, ¿no? Con eso yo, queda, yo quedaría mi reflexión. Ahora,
0: qué, bon y, qué bonito sonó. El micrófono es todo suyo, Desplaye y si ya no interrumpa a nadie, cabrón. No,
1: ah,
2: creo que sí abarcamos todo eso. Concuerdo con el, el amigo Etiel. Si van a regular que es el juego parejo, hasta ahorita las reglas habían estado del lado de los de los que manejan grandes cantidades. No digo que esté mal, pero eran sus reglas nada más. Entonces alguien jugó con sus propios métodos, con sus propias reglas, con todo, les ganó y pues es aguantarse, bota. nada más. Y fierro, y fierro, y que se pongan más vergas porque así si pasó una vez, puede volver a pasar.
0: Ah, qué excelente reflexión. Exactamente. Compas de Wall Street, pónganse veras. Pónganse veras. Ponte las
2: pilas. ¿eh? Sí, la neta. tierra. Tierra quien la trabaje. La, la tierra es de quien la trabaja. Un, compa mis, un saludo a mis compas chapulines. Y
0: para mi compa Zapata. Mi general.
2: mi general Zapata, lleno de sabiduría.
0: Bueno, entonces, dicho lo anterior, así llegamos al final de este episodio de Warnomics. Les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando por su tiempo y su atención. Esperamos que este episodio de Nueva Cuenta haya sido de su agrado y aprovechamos para invitarlos a que nos sigan a nuestras gloriosas redes sociales. ¿Tiene la parte de su OnlyFans?
1: Eh, pues estoy viendo abrir una cuenta ahí en otras páginas, pero no creo que las pueda anunciar. Entonces... Ah, pues,
2: bye. Iván? No, pues la misma, Facebook, Instagram, de Iván Herrera. Bad Lab, ahí si me quieren colaborar en, en unas cuantas canciones.
0: Tierra, le damos. Vale, pues ya está. Y pues... Ya saben, eh, Facebook, Instagram, Jorge Castañeda, ahí pasen y déjenme su, sus comentarios, sus dudas, preguntas, que de igual manera les, les agradezco que eh, en lo que ya han escuchado el material que ya publicamos, nos hayan este, sugerido algunas mejoras, esperamos que en este episodio esas mejoras se hayan visto reflejadas y posteriormente vamos a seguir este, trabajando en, en esa línea, entonces pues síganos escuchando, que aquí vamos a seguir estando para ustedes y muchas gracias. Oh, oh,